0: 好，请合掌、嗯。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师是迦牟尼佛。无上甚深为妙法。无上甚深为妙法。百千万劫难遭遇。百千万劫难遭遇。我今见闻得受持。我今见闻得受持。愿解如来真实意，愿解如来真实意。好，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛。啊，我来点名哦，先赛一队哦。严谷俊，林泉池， yo, <smile. S 1> 哎，蔡月珠， yo, 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 啊，李李什么惠？李玉惠。啊、李玉惠。啊、李玉惠。对，有。陈守银。是我啊。哎，陈淑媛。有。<Yo. S 1> 啊，朱念玉。有。<Yo. S 1> 啊。<笑>思念灯，呃，思心灯，李凤碧，刘淑华，郭思妍，刘美雪，哦，钟玉兰，张风景，好久没有来哦、啊，上个礼拜开始来的，啊<笑><笑>刘春福，薛继仕哦，啊，刘美惠，啊，那我们再这边面哦，熟、啊、悉起来，刘芳梅，啊、潘翠兰、啊，黄碧兰，史金凤、啊，翁玲玲，好、啊。哦，无点着无，无、嗯、<有>人啊，好，好，反正我觉得我每次那会点一下，我大概会比较印象啊，万一我叫袂叫名叫袂出来，哦，这样认识一下。好，我们上一次把那个经典有介绍完哦，那我们呃经典翻译都是从那个范文哦，那有一些当然从那个巴利文翻译过来哦。那翻译经典非常不容易哦，翻译经典非常不容易。就像我们讲说，你可能我们都会讲中文，会讲台语，然后可是你要把它翻成英文，翻成日文，那又是另外一个另外一个那个，又是另外一个港夫了哈、哦。然后所以这翻译经典的人，我们就通常我们就讲翻译经典的。这个意思哈，法师我们才会讲他叫三藏法师，因为他要对，呃，不只是经典，他要对，呃，金座谢谢，谢谢，他要对这个经律论都要熟悉，而且他要对这个，好，比如说像鸠摩罗，鸠摩罗什大师，他是他他是鸠之国的人，他不是不是那个中国人吗？那他是大概就是西域的一个国家的一个人，等于是西域的人。那他来到中国之后，事实上他要先学习。那时候刚好乱在乱世嘛。那事实上他要学习中国文化。那他要懂一点中国文化，他才能够把经典能够翻译成这个中文嘛。那我们当然，因为我们已经看习惯了。但是早期他刚开始要来接受一个新的文、新的文化或者新的宗教，他要让中国人了解说：哎，什么叫做佛法？什么叫三宝？那非常不容易哎。所以早期的他一开始那个异常哦，就是那个翻译的这个地方哦，它是上千人的哦，就是大概有一两千人，最多的时候曾经到两千多人。为什么？因为他一开始他先讲，好，比如说我先讲佛，那佛梵语就不大雅，那那先解释他为什么是佛，那大家都要每个人都要很清楚，然后能够能够都知道说，哎，这个意义没有错，好，我们就是把它翻译成中文，叫做佛，因为他的意思太多了，佛是一个觉者，是觉悟的人，是一个开悟的人，他有很多的意思，所以他没有办法单单只是用一个，呃，什么样子的名称去翻。翻译成，所以直接就叫佛，它就是就是梵文的意思，这就梵、是、文的音意了。那个音就是那个那个佛，就像我们讲那个什么那个番茄，番茄你看日本话叫什么？叫 tomato 嘛，叫像我们有时候台湾有很多地方那个音也是讲 tomato 嘛，对不对？还有讲讲感冒病嘛，那或者是像那个 toraku， 很多其实都是英文直接翻译成就是日本的。发音的，那就是这个样子嘛哈。那我们台语是因为刚好会衔接嘛，就是有时候我们是用日本话把它可以直接就这样讲嘛哈。像那个那个拖鞋，千拖啊，啊各位有没有听过 p 斯里巴？有、嗯。e 斯里巴就是日文嘛。那这种有些可能就是它是从英文去翻译翻译过来，就是翻译是非常不容易的哈。好，那每一个时期，每一个时期它。会，因为带来的那个范文本不一定会是，不一定是一样的一个范文本。因为印度本身就很大，我们讲说印度有无印度哦。那就像，虽然我们讲叫中国中国，但是让中国，呃、每个时期每个时期的领疆域不一定是一样大嘛。那所以你看，其实都会有牵涉到所谓，哎，可能有不同的民族，他们会想要，然后各自，因为以前它是一个国家，但是现在叫做中国。那过去印度也是如此哦，那就是一个就分分合合，那合久必分，分久必合嘛吼。好，那每一个时期带过来中国的这个经典，那就会在想说把它翻译成这个中文，所以很多的经典都会有不同的那个译本，不同的翻译的版本啊，然后叫译本。那在历史上我就在。翻译的这过程当中哦，药师经有总共有五种译本哦。那东晋时期那个国师李密多罗法师哦，他翻译的叫《佛说灌顶拔除过罪生死得度经》。啊，那南朝刘宋的时候呢，慧简法师翻译叫《药师琉璃光经》啊。那隋朝达摩笈多法师叫《佛说药师如来本愿经》哦。那我们。一般通通用的、哦，我们现在大部分在，呃，可能各位可以拿得到的经本，我们普通法会或大部分送都是玄奘法师翻译的《药师琉璃光的本愿功德经》哦。那过了大概几十年哦，几十年这个应该不到一百年，一经法师又翻译的是《药师琉璃光七佛本愿功德经》哦。好，那大概就是有这五五种版本哦。那在这五种译本里面哦，前四前四种啊，前面四名四种大部分都大概都差不多了就是大概差不多。那、呃《一境三藏》哦，《一境法师》翻译的，它是分成上下两卷哦，上下两卷。那、呃、其实有有呃，现在因为网网网络也很方便、哦，而且各位如果可以，其也可以去找看找找出来啊、哦，可以来读诵啊、哦。那、呃《一经三藏》它翻译的是有七佛，讲到的是七佛。那前面四种大概都有是有讲到药师如来哦，虽然都是讲药师佛然但是呃，《一经三藏》它翻译有七个七，要我们讲一般所称的叫药师七佛哦。那我们在就是前面都会分别讲到，因为。呃、嗯，因为多讲了六尊佛嘛，所以会有真的跟他讲到说，哎，他不同的愿力啊，像我们讲到药师佛是呃、嗯、十二大愿嘛，那在药师在其他六佛里面有四个愿的，六个愿等等这样子哦，那也会讲说他的功德啊，他种种的这个殊胜哦。好，那虽然我们讲说前面四意大部分相同，可是在同中又有异的哦，又不同哦。那各位如果有接触像那个。呃，如果有有有时候会看到藏传的，他会讲到药师八佛，药师八佛的原因是多了一个释迦牟尼佛，因为我们有释迦牟尼佛，才有所谓的知道药师净土，所以有时候你们会看到叫药师八佛，呃，一般我们汉传我们都习惯叫药师七佛因为就是一个七佛经哦。好，那我们这边会讲到的是会有。虽然我们有五种的版本啊，但是我们把它的那个、那个就是同一处啊，就是相相同跟差异的地方，我们大概来解解释讲讲一下哦。那前面四种呢，它讲、呃、到这个药师咒之后，它只有讲说，事实上他会讲说，我听大众听到说，我们来那个念诵啊、听闻这个药师佛，可以得到它的利益哦。那当然，经金法师翻译的是。七佛嘛，那所以他会讲到说，那个听闻七佛的那个功德利益啊、哦，那事实上，所以我们我们通常我们这集这两次哦，我们大概后面都会持诵这个药师咒了哦。那在药师经里面，他常常会讲到说，我们应该要念诵药师佛圣号了哦。那药师佛圣号，所以我们当然也可以念药师佛圣号哦，就像我们以前念阿弥陀佛圣号一样哦，就是。透过这个念诵哦，透过持名念佛哦，他会得到这个功德利益哦。好，那第二点就要讲到哦，我不知道各位会不会，有时候我们都都都知道可能会有这种想法，为什么只有念一个佛号，我们就有这么大的功德哦？所以在一境法师的版本里面呢，那是要杀大将哦，他说七佛免发愿护持哦。那你看老纪，不是我不知道各位会不会，至少我曾经有过。我也曾经会会想说，为什么念佛有这么大的功德？那因为佛陀时代，大家也有这种怀疑嘛，有这种疑问啊，他说，七佛在那么遥远的地方哦，那为什么只有赞文名号哦？你看它叫暂闻，你它叫短暂的听闻这个圣号，那就有这样无无量无边那种殊胜功德，对不对？所以你看，其实在我们在讲弥陀经的时候，它叫男性之法。真的不容易呢。有时候，因为我们人哦、喔，这些可能现在提起哦，就想说要刚点困难啊，我这边搞点哦、喔。我们就想说，我们要念更，我们一般都会觉得说，好像念咒语啊，或者念什么什么经典，可能功德会比较大哦、喔。其实这个是我们众生的一个，就是我们众生的一个，呃、嗯，我们讲说积善根不够，或者是我们讲说，我们就是众生，难怪我们会成为叫众生了、喔。那因为事实上，在佛陀时代也是大众都还是有这种怀疑嘛，也是会觉得说为什么哦？你看，其实《在弥陀经》也是如此嘛。佛陀會一直强调说，这个是一个男性的法门哦。好，那佛陀就要证明嘛，释迦牟尼佛的证明，所以他就入定哦，入定他就引就请这个七佛，那七佛就会七佛世尊哦，然后他的他一般我们讲说一一混级菩萨哈，一尊佛通常会有两个胁侍哈，那个侍者的菩萨。那比如说像那个阿弥陀佛就观世音菩萨、大势至菩萨啊。那我们在药师佛他会有日光遍照菩萨、月光遍照菩萨。所以七佛来呢，其实他都有两边都有一个，就像这样子哦，会有两尊的胁侍菩萨哦，就是一个侍者的样子哈。那还有他的。很多的眷属哦，那亲就是我们讲叫亲近大海众嘛，那当然还有所谓的天龙八部哦等等，因为每个世界每个世界时都有都有那个须弥山有那个四天王天有道立天嘛，那还会生众全部通通来到这个显来到这个那个药师法会上哦，然后就来证明说，哎、欸，事實上是真的有有七佛、哦，所以就来。解除众意哦，那这个是这个是那个在其他诗意哦，没有没有没有的哦。好，那第三点讲到一境法师呢，他的译本哦，多出七佛说咒的哦，然、啊、就是说七佛共同宣说咒语，叫如来定力琉璃光哦。那我们在药师经，我们玄奘大师的版本里面，他就是一个药师佛的一个咒而已哦。那这边会多了一个七佛七佛的咒语。那第四点哦，那个玄奘大师一本里面他没有金刚，还有梵世诸天各说咒语哦，在那个法华经里面也是如此哦，因为啊这边我们讲说我们讲叫十二药大将那个也是来护持嘛，那护持之后他们也会啊讲、呃、一个咒语，然后他们也会宣说一个咒语，那宣宣说这个咒语就是让大众说，哎、欸。我们送持那个药师经啊，念送药师佛圣号的人，你也可以只送这个咒。你不只是只有那个药师佛，你就是可能是大天王啊，还有梵天、第四天，他们都会来护持哦。所以他们都各有一个护，有一个咒语哦。那这个是玄奘大师的版本里面没有的哦。然后其实还有很特别，是最后这边哦，因为。我们现在用的这个版本哦，这个一本，玄奘大师最早去翻译的时候，他也没有药师咒，他只有讲说哦，就是，呃，就是介绍药师佛这样，但是他没有这个咒，没有把那个咒语翻译出来，他可能他一开始这个版本是没有的，然后我们是从那个易净法师的这个一本把它放进去的哈，而且事实上不是只有这个咒语，里面其实还有讲到那个八大菩萨，八大菩萨。呃、嗯，我有去翻一下那个藏经哦，他他就讲到八菩萨，他八大菩萨的那个名称没有没有出现哦，但是那个我们现在这个版本都是把它增添进去的哦，那是有这个那个文殊师利菩萨、观世音菩萨、得大师菩萨哦，那等等哦，药王菩萨、药上菩萨、弥勒菩萨等等，还有八大菩萨哦，那这个都是把它后来把它那个增添。因为它是要有凭有据的增添进去的不是说，因为有时候因为有不同的版本嘛，我们才能够知道说，哎，其实像现在都还一直在发现哦，像那个、呃、房山石经哦，就是有很多地方，因为其实、呃、古人就因为随着不同时期带带过来的经典嘛，那有时候会把它刻在那、这个石那个石头上，那会透过这种考古去发现说，哎，有一些经典哦它。会去互相去考证嘛？因为有时候翻译或者是以前的那种技术嘛，就是用刻的嘛，用竹简嘛，或者是在刻经的时候，你可能有时候会，呃，像我们我,我各位各位我们我们在抄经或者是各位在写字的时候，也是你有时候去看，哎，写错字，对不对？然后也就是透过不同的这样去把它印证，所以原来那个是错字哦，错漏字或者是漏字，因为有时候抄经都会这样嘛，或者是你在。那个抄写的过程当中，那很那个都是难免会出现的哦、喔。所以有时候我们讲说，其实那个你要出版一本书不容易哦、喔。有时候，有时候我不是要去挑挑毛病，有时候就会看到有些书它就會有错字，然后或者是那个漏字，然后我有时候会看到说，它印了呃、嗯、可能二版三版或者是二刷三刷的时候。为什么都没有把那个更正过？那有时候可能是我有时候以前会那个就是写信写信给那个出版社，跟他讲说你这个这个印错了啊，或者是用现在可能比较方便用 email， 我們就直接跟他讲，你这边是有有那个错了啊。那因为其实这样子，你以后的人才不会看到说哎、欸，其实为什么是错误，或者是将错就错，那你可能会就从此就错下去啊。就像我们那个。我们讲到六根眼耳鼻舌生意的时候，那个鼻跟舌，鼻跟舌对不对？鼻子跟舌头，一个是嗅觉，然后一个是味觉，然后可是味是一个很特别的那种很特别的字，对味这种香味也是鼻子，如果单就香味，香味其实应该说香味、呃，鼻子也可以叫香味，但吃的东西也可以叫香味，对不对？所以。有我曾经看过，就是他的那个，呃，他就直接还是把它翻译成味觉，然但是是嗅，比子要算嗅，啊、哦，那当然这个就是我们在文字上要要就要很爱做精修了，爱做精修你才不会去搞混的、啊、哦，啊，所以其实，在翻译的过程当中就是如此哦，它有时候就会有一些需要去更正的地方哦，那我们讲说，其实还是要有一个。有凭有据的，你没有有凭有据，事实上，你如果这边抓一点，那边抓一点，事实上，你会失去原本它那个经典的意义哦。而且，我们一开始再来会讲到叫如是我闻，如是我闻就会有一个说，因为我就证明说，这这经典不是我随便乱讲的哦。就像我们常常会讲说，一起我们在、呃、讲经说法的时候，你要讲经讲要要有经典的依据。你不能是因为我个人的喜好，然后去去那个，这像后到后来的时候，后面的会讲到那个可能刚大家会很有兴趣的那个，要那个解五色缕，所以我们会有一个有希望，我们会想要有愿望，我们会希望说我身体健康，我可能在事业上，我可能在什么，可能有一个难关，那我就会求，我们可能会求那个要差大奖，所以要差大奖，然后他就告诉我们说要解决，要把那个要。结那个五色缕嘛，你就是要五色线，然后去打结，然后打结之后呢、呃，当你的愿望实现了，你就要把那个结打开，然后把等于把它再把它化掉。可是经典上讲的很简单，经典上讲的很简单，没有他没有，他、呃、没有一个说我应该怎么做。可是我就看过，呃、有有些有些人就教啊，你应该要要念念药师经，然后念这个，当然经典也会大概提到。可是最有我们最有兴趣，因为我们会想要去做，然后我们就会想要做的时候，你可能会想说，到底怎么做？哦、那那那我们在后面再来讲哦。那这个其实很有趣的哈、哦。那其实我们最简单，去，比如说像我们，呃，但我们我们讲到说后面会讲到会那个，我们每次结束会送这个钥匙咒嘛哦。然后其实我会讲说，哎、欸，其实大家可以带你们的水来哦，或者是甚至带你们的药也可以哈。哦嗯、呃，因为药药本身你就是治病嘛，那甚至健康食品也可以嘛，因为你透过这个大大众持诵的这个加持力嘛，哦，那会增加它的它的功德嘛，哦，增加它的这个力量嘛。好，那这个其实还是一个比较简单的一种方式嘛，我们透过大众的一个念诵哦，因为，嗯、呃，用现在的话有一种磁场嘛，就是你念诵的时候会有一个磁场，就有一个磁场善的力量在嘛。啊，然后所以其实透过这样的，我们大众在等于我们在呃听经闻法之后，然后又有一个大众一个简单的一个短很短暂的一个空修哦，那其实这样也是一个很好的哦。好，然后在《博斯里密多罗》翻译的版本哦，它的咒语是在经典的后面哦，因为。我们的我们现在这个版本，我们现在玄奘大师翻译的哦，它是在中间，钥匙咒是在中间哦。那这个我是李密多罗大师翻译的、哦，我是在中间点的后面哦。所以其实因为不同的版本哦，所以它有不同的这个翻译的，翻译成中文就不同的版本哦。这个哦。这张是一个截图啊，是那个呃，有一部电影啊，《玄奘大师传》哦。其实我都想说，有时候我们还是可以，因为有时候我不知道各位有没有看过了，但有些人可能都看过哈。但其实有时候我们还，其实甚至我们可以像播放类似这样子的一个影片哦，因为越播越现在越演越做的哦，会越来越越精致了哈。但是这个不是那个，不是《西游记》的那个哈。因为我们可能《西游记》，我们从小到大应该看过很多不同不同的版本的，然后，但是这个不是哦，所以他没有那个孙悟空，没有猪八戒，没有沙悟净啊，他就是玄奘大师一个人啊，实际上也只有玄奘大师一个人啊，当然他会跟着商队走了，事实上，就有人哦，就他们因为大陆现在经济比较强嘛，就有人他会循着玄奘大师的路哦去走，但是让。以我们就算以我们现在经济能力那么强哦，也不容易，也不容易哦。就是这个就有点那个，如果我们今今天我们要野外求生的时候，实际上我们我们现在的没有什么野外求生的这个技能跟知识啊，就是你至少你要知道说，你到野外之后，哎、欸，不是什么草都可以吃的，但是有些草是可以吃的嘛。那你要怎么去在这种很艰困的环境之下，你要能够活得下去？而且，从他是从那个长安嘛，长安就现在西安嘛，从西安他要这样子到经过那个，因为他现在走应该就是类似从那个新疆啊，因为新疆就是现在的西域嘛，那大概因为要绕过这个。喜马拉雅山、西藏高原这边，因为这个西藏高原也不是我们随便的人都能够过得去的，因为有些人到西藏之后会有高山症嘛，那高高原反应嘛，那所以他就绕过那个西藏高原，还有那个喜马拉雅山嘛，他绕了一大圈哦，然后绕一大圈才到这个印度哦，实际上不容易哦，而且你要能够活活得下去，因为在沙漠里面哦，在沙漠里面。哦、这个是易经大师写的一一首诗哈、哦，在沙漠里面哦，其实非常，呃，它是呃白天很热，但是晚上又很冷啊、哦哦。我们看这这首诗哦，他说：“晋宋齐梁唐代间哦，高僧求法离长安哦，去人成百归无十，后者安知前者难？路遥碧天为能竭，沙河遮日立皮旦。”后贤未主位，按师指，往往将军容易看哦。那这首诗里面讲到说哦，从、呃、唐代以前哦，其实更早之前哦，因为佛教最早是从那个东汉嘛，那西汉和东汉哦，再传到中国。那刚开始的时候，其实只有、呃、只是说梦到惊人哦，就是那个。汉朝哪个武帝，那个哪个皇帝好像就是梦到有一个金人啊，西方有一个圣人怎么样哦？然后当然后来就慢慢有这个经典四十二章经传到中国嘛。可是呢，慢慢一开始都是那个天主啊，就印度的僧人啊，或者是西域的僧人哦、啊，他们来到中国。可是呢，再来我们就想说，哎、欸，呃，印度的出家人都来到中国传传法嘛，但慢慢的，我们想说，因为我们应该也去留学，我们也要去把这个经典再把它去那边重新再学过来，就是学那个第一手的嘛，第一手资料嘛，哈，所以其实上高僧很很多都是离开，因为都城就是在长安嘛，哦，那你看哦，去人成百归无十哦，去人很多呢、欸，事实上是很多，但是可能中间呃可能死掉了，或者是在那边没有回来。或者是也回不来哈、哦，你看哦，在那个玄奘大师之前，那个叫法显哦，法显大师哦，他也也是有那个，也是去去取经的哈、哦。他好像我记得没有说是六十岁哦，他六十岁才才离开这个中国去印度取经哦。你看，我们可能各位如果有六十岁的卖卖工厂、卖工去去印度，你今摆去台台大伯走路较高雄就好啊哦，你可能嘛。我们现在可能都还可以住那个饭店哦，可是以前你要住哪里，你可能如果，啊、嗯，人家当然我们可能在在那个电视剧可能就啊我破别的多破别我收在的多，因为你要用最省最省的一个方式去嘛哦，那所以当然这个真的不容易哦，好，那后者按之前者难哦，那越后面的人怎么会怎么根本没有办法去了解？就像我们现在去，现在那个。我可能我我已经太久没有去印度，大概十已经可能大概、呃、應十应该十不到十年，不到十年我大概不到十年去，呃、大概七八年前曾经都还去过印度哈、哦。你看如果跟七八年比起来，现在印度应该更好了，理论上来讲应该是更好了哈、哦。那你看其实越后面当然会越来越轻松嘛那我们现在你看我们现在去可能去的话，我们去印度朝圣都还坐飞机哈。哦那你看他们要到到印度是非常的不容易、哦、那路遥碧天为能解，我觉得这个路是非常长、非常的遥远的哦。而且事实上，我们刚刚讲说哦，它它白白天的时候哦，在白天大概可能有时候会最高可能就是四十度、五十度哦。我们现在夏天已经都将近快四十度了，对不对？你看我们已经都快快到四十度哦。那沙漠里面更是如此哦，更更热哦。那有而且有时候那种、呃，像我们现在就看到，我们现在呃在台北里面你会发现到处都是房子，你你看到的天不是很大，我们看到的天不是很大，但是我们就往乡下的话，你可能会发现高楼比较小比较少，那可能你会看到这个视野比较宽广,广一点，可在沙漠里面是神秘龙中国都、就是刚刷。真的叫做什么通通都没有。我以前以前跟我师父去那个什么，哎，新疆，然后新疆去看那个草原。因、那、为、個、小时候念书就是那个天蒼蒼“天苍苍，野茫茫，风吹草地见牛羊”，对不对？哇，有时候真的看到一望无际的草原，哇，真的是因为我们在在台湾出生，你从来没有看过那种“啥咪拢总无都是干草啊”。就是我们可能出国，可能还会，如果可能各位去那个什么澳洲、纽西兰，可能会有看到草原，然后你就哇，发现哇，通通都是草原，然后就什么都没有，就是这草原。所以像游牧民族，像那种在这种地方，其实这样生存生活，没有像我们已经在都市里面，在城城镇里面像生存这样子的。那可是到晚上的时候哦，晚上又非常非常的冷哦。晚上这边你看那个，一般去都是应该就是可能都是那种骆驼，对不对？骆驼那个皮是很厚的，它有那种就是御寒的能力是很强的哦。好，所以那种温差是非常大的、哦。好，那沙河遮日立皮蛋哦，那意思就是说有时候那个那个红围刷哦，龟也牙起来是准哦。所以那因为沙漠里面嘛，然后风很大的时候，那个沙子这样飞啊，吹来吹去的时候哦，是整个是看不到看不到伸手不见五指的，甚至是这样子嘛，所以所以遮住整个整个大片天空哦、喔呃，我记得我英国哦、喔，英国在那个丘吉尔的时候，就大概二战结束没多久哦、喔，他们其实因为工业，他们最早是工，他们最早工业革命啊、喔，那因为。像我们现在已经慢慢也会感觉到说，因为工业工业带来工业带来的那个经济成长是好，就是经济好，但是事实上我们会开始发现什么，就是空气污染，对不对？那我们台湾人最习很习惯戴,戴,戴口罩，不是只有疫情，平常我们可能就也会戴口罩，然后我们就会觉得啊，那个空气品质不好，你当天快那个空气不好的，全都有刚刚雾雾，你就会觉得蒙蒙的了，蒙蒙的。然后英国事实上在那时候，他们就有大概啊、呃、很大概可能一个礼拜的时间哦，很严重的那种空气污染，也是真的叫伸手不见五指的哦，那就是很危险而且所以那时候大概、呃、不管是呼吸呼吸道疾那个疾病的，或者是啊、呃、可能发生车祸的哦，其实非常的多，就是好像呃不,不知道几百人还是上千人哦。所以你看，其实，在沙漠里面哦，其实上整个那个变化说变就变的哦。你看，在那个我们如果去住那个什么山上，你看山上哦，可能早上天气很好，是那个大大太阳，可是可能中午过后可能就变天了，而且马上变天哦，而且非常的快。沙漠其实你根本没有办法去预测，说以前有没有那种气象预预那种预告哦，那你根本不知道。当然，因为以以前的人比较会知道说，那个透过那个风云的那个动向啊，或者是呃那个星辰日月这样子，会大概知道它的那个变化，但是没有办法完全的知道啊。所以，嗯、呃，其实，在沙漠里面，他就说力皮蛋，就是他的精疲力尽啊，那就整个其实上是很消耗人的那种体力也好，意志力也好啊，那。这边讲说后贤如未暗师旨，如果我们没有没有办法好好的去了解，哎、欸，古人把经典带到带回来，然后能够翻译成我们看得懂的文字哦，那真的是我们会很愧对这个祖师大德哦。所以他说，如果你不知道这样的那种道理哦，往往将经容易看哦，你就会觉得啊这个也没什么哦。实际上，我们真的要好,好的去去把这个经典当成宝一样哦，因为这个都是古人的那种。用用心血去换回来的哦，那不像说现在，像其实现在也是哦，现在其实你看翻译比较简单，因为我们如果可以想要看哦，可能哪一个国家，就像嗯那个什么，之前很很流行那个哈利波特，像哈利波特你看就翻译成了好几好几种语言哦，那可能全世界都有人想要去看，所以那也风潮风靡了一段时间嘛哦，那可是今年不一样。你看《哈利波特》这种书或者是这个小说，它可能就是可以旋的旋风，可以造成可能大概几年或者也也许十年的时间，因为它就是多久才出一期嘛，后来又有电影嘛，那也许它有十年的一个旋风，可是如果现在你再去看，或者是你就觉得那没有什么，或者你没有你就不觉得它有什么好好再继续看的。而今年不一样今年你看，从唐朝到现在都几一千多年的时间，我们都还是在，在在读诵，在受持哦，而且是不是就我们这一代人，是好几代好几代人都是在受持的哦，所以今年又又是那种意义非凡哦，所以我们应该是要，所以我们都会讲说叫那个百千万劫难遭遇，我们在要。要读经，要开始开始看之前，要开始开始诵之前，甚至我们要听经闻法之前，我们都会知道说，哎、欸，不容易真的，我们要去看到这个经典，而且其实不是只有释迦牟尼佛介绍这个药师佛的净土哦，那不管我们以后可能还会有更多的经典，每一部经典事实上十方诸佛都会去去宣扬、去赞叹、去弘扬的。那、嗯、所以我们更应该要对这个经典要恭敬心哦。这个经这部《药师经》哦，那我们当然知道就是药师那个玄奘大师翻译了、啊。那我们大概也是稍介绍，因为玄奘大师毕竟他算是一个很传奇的人物了哦。事实你看我们啊、嗯，我们那个老和尚啊，老和尚他。他创办了一个学校大学哦，那就以玄奘大师的名字哦，这个叫玄奘大学嘛哦。那表也在纪念玄奘大师哦。那大师出生在六西元哦，六元六百零二年四月六号六日哦。那元吉六百六十四年三月七日哦。那他属性是辰哦，名一哈，这个念一。他是洛州的沟市县的。婆斯大概就是婆斯县，就是大概今天的河南偃师市哦，南境。那他那时候去就是要去清静，因为一开始他就是对维识最有兴趣了、哦，那他就清静要去找去拜访的哦，就是这个印度那那婆斯的戒贤大师哦。那这个借钱大师哦，一开始他他也活了很久，他可能没有记错哦，没有记错，应该是一上100岁，应该是有100岁哦。然那,那时候其他就，他可能那个他他有生病啊，他有生病，生的就是一个很很很严重的病，然后他甚至都觉得他不想活下去了，他不想活下去。可是后来这个呃，呃。可我不是很清楚，忘记是哪一个菩萨，可能是弥勒菩萨跟他讲说，或者文书菩萨跟他讲说，你不行，那个东土有一个人要来跟你求法，所以你还不能走哦，你还有使命哦，所以他又继续留着哦。那他看到玄奘大师，我很高兴哦，那就赶快请囊相守哦。好，那玄奘大师呢，那是我们汉传佛教史上，他是最伟大的译师之一了哦，那。我们讲说他是四大翻译家，四大译师之一哦。那、呃、四大译师就包括鸠摩罗什、玄奘、真谛、普空哦。呃，四位哦，就是表示他们那个大部分经典都是这几位翻译，然后且他的影响力比较大，贡献比较大哦。那其他当然还有很多的翻译的那个大师了哦。呃、而且他也是这个法相宗或唯识宗的创始人哦。我们有时候就把它叫法相宗或唯识宗哦。然后玄奘大师事实上，呃，他其实他回来最重要就是要翻译经典，所以他基本上他他自己的著作不多哦，他没时间写啊，他没时间去再去写这个书哦，所以他大部分花很他一回到。回到长安之后，就花很多的心，他一花很多的心血在翻译经典，因为他既然把梵文经典带回来，就是要翻译哦，所以他顶多只能说就是用口述哦，现在有很多的书都是口述历史哦，就是有一些可能有些学者去访问谁，然后用他就是可能这个人名人哦，他用讲的，然后他帮他记录哦，好，那他的弟子哦，玄奘大师弟子叫辩机法师哦，他就帮他。写的这本《大唐西域记》哦，而且这本书非常重要的原因在于，还有一个是，他记录的这个古古印度的历史，而且还有地理的，不只是历史哦，还有地理。因为我们现在的遗迹哦，印度很多的遗迹都是玄奘大师参考这个《大唐西域记》然后去发发现的，因为他记录很清楚啊，就可能说，哎、欸，善导寺的往西哈，往西大概可能、呃嗯、一公里是火车站，火车站有到一公里嘛？我不知道、喔，他大概就是有记录哦，就是说啊，大概往西就多多远哦、喔，就是台北车站哦、喔，那大概就是这样哦、喔，所以他就记录说哦、喔，这个是佛陀成到处，这个是佛陀的出生地，这是佛陀的，因为他等于印度都去跑了哦、喔，都去跑了，很很重要哦、喔，所以英那个英国人哦、喔，因为最早英那个。印度是英国知名，然后英国的考古学家很多都是参考这个去发现的那在《大唐大慈仁寺三藏法师传》哦，那有记载说，他就是说玄奘大师他小时就很聪明那而且他的那种品格很高贵那其实就很独立八岁的时候，他爸爸父亲叫陈慧他替就为他孩子讲《孝经》当这个玄这个玄奘大师幼年啊，他成衣嘛，这个成衣听到这个曾子避席的时候，他就他就把他就开始整理衣服哦，我们就会那个服装仪容嘛，啊，整理服装仪容，然后突然站起来哦，他他爸爸就很很好奇，很奇怪说，哎、欸，你怎么突然站起来哦？然后就说，因为曾子听到这个孔子的教诲啊，他就起来聆听。那我今天也要因为您您您这样为我们讲孝经嘛，所以他怎么会坐着啊？呃、真必啊，曾子避席啊，曾子避席是，呃，孔子在讲那个，在讲那个，他讲说哦，古古时候的这个圣圣贤啊，就是他们啊，在在治理国家、啊，他们有很多的那种治理治德的要道哦、啊，就是说很多道德的规范，很多的，所以他们可以治理国家，会这个很很那个太平盛世哦、啊。那后来他就。那个问这个曾子哦，因为曾子在服侍他哈，然后跟他讲说：“哎，那个你你你知道那个他到底用什么去治理嘛？”那曾子就赶快站起来哈，因为他们就古人哈，古人是做这个做这个席地而坐，然后他们其实有席子哦，那个竹席或或什么之类的哦，然后他就站起来哦，那就是说：“哎，因为你老师你要讲讲道理嘛，所以我就站起来哦，来聆听哦。”那所以这个玄奘哦，玄奘大师小时候就已经很知道，就会那个马上教，马上做了哈，马上教，马上做。那所以这个他爸爸就很高兴哦，就觉得哇，我这个孩子真是太太了不起了哈。那听才听这个故事，他就马上可以这样子那个马上去做哈。好，那他就哇，那个到。积极去宣传，然后讲我好，我这后生吼，落落落，迄落啥，落桥啊，做做做，迄落、那個。那個嗯、父为人父母都是这样嘛、哦，你们应该都是，大家都希望我们，啊、都希望孩子是那种望子成龙，望望望女成凤嘛，哈、哦。那玄奘大师他自己出生是在那个隋朝末年，哦，隋朝末年应该是隋文帝的时候，嗯。那其实因为水隋的时间没有很长嘛，那大概他小时候他，他他的二哥哈、喔，二哥出家叫长捷法师哈、喔，然后他他也就有那种善根嘛，然后跟着他哥哥出家哈、喔，跟着他哥哥一起哈、喔，然后在这个洛阳的净土寺哈、喔，嗯，十岁洛阳度生哦、喔，洛阳度度生的原因，洛阳这个地名嘛，那度生的意意思是说，像我们现在出家哦、喔，我们现在出家比较简单哦、喔，就是。呃、嗯，基本上你家里面同意嘛、哦？原则上是如此了、哦，当然，呃、嗯，很多很多的那个，很多的师傅都是讨招聘做 gay 的哦，讨招聘 gay， 因为现在可能比较少，因为现在要出家也不容易了、哦。啊、以前的我们当然就听到那种，可能我们的师兄弟啊什么的，然后他就是讨招聘做 gay 哈，然后离开龙柏啊去到印度人在哈，啊当然反正就。跑去出家都是不是在在附近出家哦？你可能你带北你都别伫台北出家哦，不然到人想好找呀、啊。<笑>然后，而且有时候，呃，像那个几年前不是那个有人就跑到那个中台去去要人嘛？因为很很多大学生就出家嘛吼、哦，然后所以都是跑到那种你不太知道地方那种出家哦。好，然后在隋唐隋唐的时候啊，他们出家不是这样哦，他们是要。他要考试的哦，是要国家考试哦，等于是考公务人员一样哦，就是你不是随便人都可以出家哦，就是你要先考核，地杰郎可不可以出家哦？那那时候呢，因为他年纪太小了，年纪太小哦，他他后来因为，但是年纪小可是他太聪明哦，他非常聪明了，所以那个那个考官哦，就跟他讲，就破格入选哦，那而且他还可以什么，要登做副教，因为。呃、嗯，一出家之后呢，然后慢慢的一直在学习而且他非常聪明哦。那有些人真的就是天天才儿童哦，就是可能，好，我现在讲完了，然后可能等一下半小时，就是可能一个人要来讲哦，就是副讲啊。那可是玄奘大师是可以马上就可以再再把那个重点哦再讲，重新再讲讲给这个大众听哦。所以就是得到很，尤其因为年纪小了，年纪小他才会更让人家觉得哇，这个小孩子真的不容易哦。那慢慢的他在几年之内，他就开始学习哦，跟着跟他哥哥，然后到处去学那种佛教不同的经典啊，那种各不同的那种论啊，经论啊、哦。然后就会发现其中其实还是有一些问题、啊，然后有一些问题，尤其是法相中哦，唯唯识的问题哦，就会发现说，哎、欸，其实，呃，因为经典翻译到中国的经典还不不够多哦，不够多，但就是大概只有多少的经典哦，然后他觉得有一点出入嘛，他觉得有一点出入，就会觉得说啊，好吧，那好像心里面有疑惑哦，但是他他解不开，因为没有人能够讲给他听哦，没有人可以讲给他听哦。那后来呢？他就也是跟他哥哥到处去参访，去参访那可是，一一直当中，其实还是没有办法真正解开他的那个问题哦。就是有时候我们可能会有问题，那有时候这个是就像我们小时候念书的时候，可能有有些孩子是害羞、避俗，唔仔没有那么，不知道怎么问。有些是、呃、有些是不知道要问什么问题。当然没有啊，那有些是老师回答不了他的问题，就是哦，比如说可能我们数学有很多解题的方式嘛，可是啊，可能老师用的这个方法他他理解不过来哦，所以这个还是有很多的问题在哦，因为有些可能他还是没有办法完全清楚的知道说，哎，到底问题点在哪里，怎么去让这个问题可以得到解决哦。那所以钱庄大师他心里面就有一个想法，说，哎，我应该还是去。因为已经前面有人去过了嘛，好吧，那我应该是不是也要去那个天主哦？那只有把这个原原始的经典呢，这个翻译出来，然后才能够真正的去、啊、不管是他自己也好，或者是在这个怎么东土也好，事实上才有真正的利益哦。那可是事实上这条路是非常艰辛的哦，非常艰辛哦。所以有时候他说这边讲说，然后可能只能用那个枯骨作为指标哦，就因为有人走过嘛。有人走过他，呃，当然，因为走过，会有人死掉嘛。那，呃、有一些苦头去做，可能这条路是大家都是走这一条路的、哦、那或者是他要跟着商队去走、哦、那甚至他在沙漠当中，其实也,也曾经这样没有水哦。那事实上他是骑着马，然后骑着马，然后是骑着马的时候事实上他就让这个马自己去走、哦、因为马。动物的那个嗅觉比较灵敏嘛，所以他会自己去找那个水源哦、喔。然后他也曾经这样子，就是因为没有水，然后太饿了哦，饿了四五天哦、喔。然后也曾经有这种妖魔鬼怪哦、喔，那或者是商人，因为有时候他跟着商队嘛，那商队可能也想要杀害他哦、喔，那一直在考验这个权杖大师的意志哦、喔。那在妖魔鬼怪这边哦、喔，呃，还有一个故事里面就是他那时候其去跟他哥哥到四川哦、喔。到那个蜀蜀嘛，就是、四川，到四川在呃在那边，呃，就因为隋末嘛，隋末的时候已经战乱，所以西安就是一个兵家必争之地，所以他们就避难，跑到这个四川去。那很多高僧大德都跑到四川，所以他们才能够去不断去请教、哦。那那时候，其实在一个寺庙里面有一个老和尚哦，一个老老师傅、哦、他生病，那生病呢，呃。大家都没有人，没有人想要照顾这个老和尚、老师傅哦。那玄奘大师因为就就升起一个怜悯心、慈悲心哦，就想说没有人照顾他，就去照顾这个老师傅哦。那照顾老师傅，老师也也就慢慢也慢慢在恢复哦。恢复之后，他就传给他一个范本、范范文本的这个《心经》，那就是我们现在大部分我们在念的心经《心经》。《心经》其实也有很多版本哦，但我们现在念的是玄奘大师翻译的，因为。嗯，我们之后还会讲，我们以前有讲过，就是经典会有一个序分、正中分，还有流通分嘛。序分就是主是我文艺史佛在社会国，就会先交代、呃，时间、人物、地点，然后有多少多少的人，然后有什么样的情况啊，就是序嘛。可在那个才会有序之后，有序分之后，才会讲到正中分，就是这部经典主要的宗旨。然后在在心经里面是什么？全经心经是不是一开始就是？观自在菩萨先生不如，就是讲到正中分的，他就没有细分嘛。可是在，在、呃、其他翻译的版本是有的哦，是有的。哦。然后这个老师傅啊、哦，他传给这个玄奘大师的这个心经的版本，就是我们现在看到这个版本哦。他就说，以后你如果有遇到困难，或者是有什么任何的障碍，或者是任何的妖魔鬼怪，你都可以念诵心经。所以在这边，事实上他是透过念诵这个心经哦。可以选择很多的这个障碍的哦，那或者是他也会念诵这个观世音菩萨圣号哦，那也因此哦，也因此我们通常如果你有一些阻碍，那你可除了可以念诵你自己用功的那个法门哦，那你也可以念诵心经，因为心经大部分我们应该都会念哦，你甚至我们都会背哦，那你可以念诵心经。那还有一个原因是为什么？因为他是讲到般若，讲到空了、啊。那我们讲空是什么？空是所有的因缘和合,合而成的。你有你会觉得有障碍，是因为那些条件具足了，一些一些你觉得心里有疙瘩的。那你为什么心里会有疙瘩？我们心，我们为什么我们心里会有疙瘩？可能是别人讲了什么话，别人是可能是别人做了什么事情，或者是有时候我们可能会觉得说，哎、欸，是不是我们的冤亲在主，或者是不是我们的呃，你看如果你们去。可能有些人会去算命啊，或者什么，他会他会讲说啊，领导做工，领导做神安装安装哦，啊所以那个领导做神安做安做，然后他就告诉你你要怎么做啊。当然，当然也,也有一些真的也是很很奇特的，比较就是说，有些人家祖先会就来托梦，就是说啊，我家那刚刚呢，就是我躲这所在呢，等等哦，就是可能那个湿很潮湿哦、啊，那可能他的那个骨。那个什么，他的一些蒙下坠哈，就是有肾水啊，但也有可能是，但也有可能啊。但是，如果你有一些障碍，有一些违缘哦，有一些那个违逆的这种因缘哦，那你也可以念诵心经哦，它可以消除很多障碍，因为他就告诉我们说，事实上叫做无色身想为诸法，无眼得鼻色身力，实际上这些都是因缘而合而成的。那等到等到这个条件结束了。就不会有这样的问题了，啊，就不会有这样的问题。那就好像说，我们现在在上课，那因为我们知道是礼拜二的晚上七点，哦，所以我们大家都会来。那等到如果今天是礼拜三的七点，你不会来，那就是那个条件没有具足嘛，对不对？所以我们讲到空，不是没有，而是讲到空是讲到因缘，讲到缘起，啊，就是有很多的因缘条件，好，而且可能我今天身体不舒服。我没办法来，所以他的条件就不具足嘛。哦，那可是可能我可能会遇到，哎、欸，刚好塞车，可能刚好，嗯，决定不亏啊，或者是当有很多很多这种可能啊。那所以要种种的条件具足，我我我们才能够来到这边上课。同样的，当你有很多的困难、很多的阻碍的时候，事实上他还是会过去的。他其实就是告告诉我们说，哎、欸，我们不用不用太。太，太焦灼，在，在我们被自己困在那个困境里面，虽然还是会感觉是被困困住，但是事实上，这个都会消散掉的，这个都会消散掉的。当然，其实玄奘大师在这这个路上，实际上非常这个要很强的意志力，说实在要很强的意志力，就像，呃，就像我们事实上我们来上课，我们来上课，其实上。不太需要，就可能我们大家还不太需要有什么样子的一个很很大的一个考验。可是你也需要有一点点那个推动的力量，你还是要有一点点说，哎，虽然虽然像像我们大部分好，各位可能大概住在台北或新北或者反正就是在这附近，你顶多可能一个小时的车程嘛，那你还是很很坚持的说，我就是要来上课。那这个就是要一个一个也是要一个基本的意志力的，对不对？我们还是要一点基本的意志力嘛。那所以，在跟玄奘大师比起来，我们事实上我们都会觉得，哎、欸，我们没有办法，我们根本事实上对跟玄奘大师比较，我们真的是小巫见大巫。那我们事实上还是要多一点点的那个心力的、哦，好，那玄奘大师事实上他还讲过一句话，他说：“宁向西天一步死、哦、不回东土一步生哦。”他就是说，没有什么可以阻断他，就算他用他生命去换，他也要往往往这个天竺走。他就觉得说，他一定要为了，但因为他有更崇高的一个目的啊，更崇高的一个目的那他到高昌国的时候，高昌国现在还有一些那个遗迹哦，还有一些遗迹哦，大概就是都是这种残垣断壁啊，因为都是土哦。然后，因为其实在，在呃，在当时候我在想，那是因为沙漠化，我在想应该是沙漠化哈。那以前的以前以前西域的那种国家都还蛮强盛的哦，都还蛮强盛的，有些都有一些是绿洲了，但有一些还蛮强盛的国家哦。那不应该不是像现在那种感觉，因为我去过去的时候大概就是这种都、就是这种土了泥土，然后大概只剩下这个残垣断臂哦。那我相信以前应该更富庶哦。那因为最主要、呃，民族或者是人要群聚的地方，就是要有水源啊。所以你看以，一直以前，以前我们都讲说，可能那个黄河嘛，黄河就是孕育，就是黄河就是母亲一样孕育这个那个中国人嘛。那事实上他就是如此哦，因为有水嘛，水源是很重要哦。就算到现在，水还是很重要，有没有干净的水，我们才能够生存嘛哦。所以，呃在高昌国应该都那时候应该还是有水源的哦。好，那他是一个很强大的国家，高昌国哦。那那时候国王其实他要跟他讲说，就是要他留下来哦。啊、呃，因为他就觉得他是一个有才情的人哦，很很有才气的人。可是玄奘大师这样就绝食三天哦，他就说他主要是要来来去那个天竺取经哦。那怎么会？因为这边复述哦，那有很多国。很多国王都是啊，我早起给力啊，我周末给力吼啊，你的老点皮啊，得好啊，你的反正你就荣华富贵一生吼，啊你就是在这边教化的我们的国民也好，而不是在教化哦。然后他就说不行哦，我我不能这样子做。然后说好不好，你可以留住我这个身体哦，可是你没有办法留住我这个心哦。那后来这个国王啊，就那也没办法，就是看他这么的这么的那个这么坚毅哦，他就放他。而且是让他又又有那个很多的人,人派很多人，他有书信哦。书信的原因是，呃，就像我们要过那个通关的啊，就是我们到一个国家不是要那个护照嘛，要经过海关嘛。玄奘大师事实上也是哦，而且他那时候其实一开始呃，他一开始要出出关的时候，在中国要出关的时候，去。那个唐朝是不不放人的哦，那个皇帝是不放人的，哦，因为他你怎么可以等于你偷偷跑出国，偷,偷跑出国是等于就犯罪的哦，所以他是偷跑出去的哦，他是让他一开始是偷跑出去的、哦，好，那高昌国其实让他就给他很多的互通，那个因为高昌国是一个大国，所以天弓一波简弓，就像说我们现在如果拿美国护照一样，美国护照就很好，可能就很好用啊。就是觉得说啊，你到哪里都是可以用、哦咳咳。那高昌国也是如此、哦，他就是让他这样子，哦，挂挂波简的地哦，而且他派了很多人跟随他哦，去保护他哦,哦。那最后呢，他到了印度之后，到天竺之后哦，啊，那时候那个戒贤论师已经一百零六岁了哦，那他是精通大乘经典哦，然后跟他学习。那最后呢，其实他在这个那烂陀大学哦，他。真的太聪明了，因为他是一个外国人，在印度他就是一个外国人嘛。那而且他还这么能够让等会设伏哦，就是说他我们讲说现在叫考试第一名哦、啊。那你考试第一名，你要当学霸哦、啊，学霸你不是说读册好呢，你各方面口才啊、那种应对进退啊，然后语言能力都要很强哦、啊。而且印度印度不是只有一种语言哦、啊，印度其实它有很多种语言哦、啊。很多种语言，那当然学的是范文哦，那其实还是有很多不同的那个语言的哦。那在屈女城这边哦，它是一个很有很有名的那个一个辩论活动，他们因为他们印度人要习惯要辩论哦，有一个辩论大会哦。最严重哦，最严重就是说，好，我们两个辩论哦，或者是，呃，就是可能国王办的一个那个擂台这样子哈。那，呃，我们辩论的时候，你就要做做充分准备嘛。输的那个有时候就像那个日本人一样我就在切坂竹山哎，严重是有到这个程度哦。那，呃，如果你不愿，如果我比较那个是说，好吧，那如果我输了，我就是在拜你拜你为师哈。那在那个时候呢，借日王帮他办的一个那个。一个辩论大会哦，而且非常多人哦，数千人哦。那那时候所有的印度的沙门婆罗门外道哦，其实不是只有佛教哦，就是外道什么通通人都都来哦，因为他要来看看说，哎，我听说这个东土的一个这个这个人很厉害啊，然后他的那个那个观点理理论哦，他没有人如果可以打破他哦，他就他就那个哦，那。在十八天里面哦，这些玄奘大师哦，没有人敢上去哦，不是辩论哦，不是只有辩论哦，是根本就没有人敢上去，而且他们就是会可能会放他的那个，呃呃、可能就是他的他的那个书了哦，他写的一个一个对这个一个观点的书哦，然后放在那边让大家去看哦，然后你可以如果可以挑出毛病哦，可以把他给那个击败他哦，就是你你。就是可以得到跟跟国王那个会给你很丰富的那个奖励哦，可是事实上没有完全没有人哦、喔，然后那个大家都都选上大师，而且最主要是他是一个外国人哦、喔，好，那大大乘佛教，因为其实还是有所谓的大圣佛教跟小圣哦，那那时候大圣的那个佛教呢，佛教徒就给他一个叫大圣天哦、喔，那小圣的那个。僧团哦，就给他叫解脱天的一个尊称哦，就表示说，不管他讲大圣的佛法也好，小圣的佛法也好，大家都很折服他哈。那不只是只有这个，还有很还有很多国国王也参加这个辩论会哦，也参去去观管理哦。那最后这些国王都皈依这个玄奘大师的座下哈。那而且为了表达对这个大师的一个敬意哦，他就是。共同举办的七十五天的乌浙大法会哦，嗯，在唐唐贞观十七年的时候，他就感谢，就是觉得他学成归国，事实上他应该还是要回去的哦，不回去他留在这边，在在在有声望，他不是他主要的目的哦，不是他主要的目的，他还是希望他能够回去，回去这个东土哦，好，那就大家一直送他哦。好，那这次呢？他回来之后呢，他是带了657部的范文圣典哦，那非常的多哦。这个也是从那个电影里面那个截图里面的哦，截图出来的、哦。然后大家其实看到这个选项，他回来，他出去的时候是偷跑，可是回来之后就是这样哦。那个，嗯、呃，你如果拖党脱党参参选哦。没有人认你啊，但是你如果是当选了、啊，你你也动把这个把这给都登天哦，所以那个回去之后呢，这个皇帝就觉得啊，这个我们因为不只是不只是在国外很有名啊，事实上这个风声都会传传回到那个那个朝廷的哦、啊，所以他就开始啊那个皇帝就亲自为他接风哦、啊，可是他自己最想要的就是翻译经典哦。甚至常太宗都想说，希望他能够当官、哦、那他就不要、哦、到唐到玄奘大师的时候、哦、我们讲、呃、在经典上我们讲叫旧义跟新义啊、哦，玄奘大师就叫做新义，新旧的新、哦、新年快乐的个新哦。玄奘大师以前的叫旧义，旧义就是、呃、就是新旧嘛，就是新旧之分嘛、哦然后在鸠摩罗什大师那时候最高的时候，最多是叫 2,000 人翻译了，一场里面最多是 2,000 人了。可是到玄奘大师的时候，他就用到只剩只叫23个人。为什么？因为大概我们很确定说，比如说像菩萨。那大家都已经习惯这样子翻译，就不需要不需要说再去考证，不需要再去说，哎、欸，这个名词，这个翻译，这个名称好不好？因为已经大家都通俗习惯就是这样子用了，啊，比如说像像我们现在讲叫忠告，可是，在注音里面不是讲叫忠固嘛，对不对？那我们现在你讲忠固，你可能怎么听过；那我们讲忠告嘛，那我们就是大概习以为常，就是大概都是这样子用的哦。那翻译的时候也是这种，这翻译其实就是有点，呃、已经到到玄奘大师的时候，是让翻译大家通俗习惯都是如此的、哦、所以而且、呃、他不需要就不需要太多那种、呃、去严格的去考证啊、哦，那你我们到底能不能了解这样子的名称这样的意义啊、哦呃？所以、呃、他的那个人翻译的人的不多，可是他翻译的这个数量、品类。数量是最多，品类是最齐全的哦。他那种成果是非常伟大的哦。然后他，而且玄奘大师翻译的经典都占了四分之一哦。那因为他其实翻译非常多的经典哦。那我们像我们知道是那个大般若经哦，大般若经就六百卷哦。你看我们现在药师经叫一卷哦，七佛经叫两卷，然后那个法华经叫七卷，然后大般若经叫做六百卷哦，六百卷的非常多。我们讲那个什么？华严经，华严经有八十华严、六十华严、四十华严，那最多就是八十卷哦。那大波已经有六百卷哦，非常多哦。那所以你看，身上那个是需要耗费多大的那种精神哦，多大的精神啊、哦？好，那玄奘大师写的，我们刚刚讲说他写的书籍不多了啊、哦。他事实上他有写的一个叫《八识规矩颂》哦，他来介绍这个八识哦，就是唯识学的一个。很重要的一个著作哦，因为维师学里面有所谓叫啊维师三十颂啊维师二十颂哦、啊，那这边他讲叫八师哦，那我们就讲那个眼耳鼻舌身意嘛，然后还有莫那师哦，那也是嘛哦八师哦，然后就讲到他简单，其实他是很简单去介绍，就而且要很简单介绍才不容易哦、啊，因为讲到维斯又又是一个非常嗯、呃、一个很深奥的一个一个一个学问的。那玄奘大师哦，那因为唐太宗啊，他唐太宗曾经讲说哦，就是说，呃，他想要共生，他想要再生，可是他觉得有些出家人就不好，他有些觉得出家人就是这样嗯、呃，就是因为他毕竟他是皇帝嘛，皇帝所以他的那个标准啊，或者是他的那种，他就觉得应该要，就是要怎么样哦，就是达到一个标准才能够，就要像玄奘大师这样才高升，才是叫。才是才是高僧嘛，才是出家人嘛，那、呃、可是玄奘大师就跟他讲说，哦，就是说，呃，那个他叫土木的土木雕的这个呃阿罗汉，你恭敬他就有就有福报哦，对不对？我们我们拜佛像是不是都是不以前嘛、啊？以前可能就是土塑泥塑的，就是木头雕的然后他说铜铁哦，铜铁铸成哦，就是。铜铁铸成的金融，哈，你供养也会啊，也会生福嘛。那就是说啊，除了土木雕，还有金铜铸的嘛，也有金那个金属类制作的嘛，哈，铜雕或者是铁铸的啊。那你透过这样子，你还是可以得到福报嘛。那我们在祈雨的时候，他讲到祈雨叫呃，你要祈雨的时候是透过泥龙，那个泥泥塑的龙的雕像。哦，你是通过去那个拜这个泥梨树的雕像、哦，那你就会产生那个，你就会降雨，所以以前的人就是这样啊。那所以说啊、哦，他说、呃，你恭敬凡夫生哦，你我们是从恭敬凡凡夫生当中去得到福报的，所以有时候是要恭敬啊，就从恭敬当中啊。所以有时候我们讲说，呃、这个出家好不好？你不要去。不要去批评他，因为他代表着一个，就是一个三宝的一个形象。甚至在经典上讲说，那个呃，就算这个出现是破戒哦、喔，破戒，破戒是很严重的，对不对？那我常常讲说，破戒是他的事情，他会他会堕落，他会堕到地狱是他的事情。可是佛陀比喻说，他就像什么？就像大海当中的死尸，一个尸体。你在大海当中，你你可以你可以你要求生嘛？那你可以可能会，就算他是一个尸体，你也是抓住他，你也不会死掉嘛，你也不会淹死。那所以，佛祖就是说，就算他是一个一个犯戒破戒的出家你都你都还是要你恭敬，是你自己有功功德，但是他破戒是他他自己的业报，所以我们不要去回谤回谤说，甚至他只因为他，他他做错事情。他自己有业报，可是你再去批评他，再去指责他，变成你自己也有事情嘛？所以我们不要去去那个、哦。所以在这边，去，玄奘大师也是告诉唐唐太宗哦，他说：“哦，你不要觉得说他就是一个凡夫生，你就觉得不好哦。那我们顶多就是你觉得不行，你就远离就好嘛。你不要去去讲这个是是非非嘛。你讲是是非非，对你是没有好处的。好，那。所以这个唐太宗就赞叹他叫千古无对哦，就是没有人可以超越他的哦，啊，对他是非常这个非常的赞赞扬的哦。那再来我们讲到就是正式开始讲到这个经文哦。那一开始是经文之后，如是我闻一时波切饭有化诸国至广言城住月因树下啊，好，那我们刚刚前面其实有稍微提到，就是说，嗯、呃，一开始我们都有所谓叫续分、正中分、流通分啊、哦。那这个是从晋朝这个那个道安法师啊，他、哦、叫做三分科经啊、哦，三分科经就把把一个经典分成三个部分啊、哦，三个部分。那大概后续我们都会我们都会习惯，就是用这样子的分分类啊、哦，就是这样子去讲这个经典哦。那、呃、序分哦、啊，那序分其实我们讲过好多次哦、啊，那就是说，就是比如说一本书啊，它有一个序哦、啊呃，除了除了有人帮你写序啊，因为我们现在的书大部分都是有人帮，可能好，我写了一本书，然后我可能就请呃比较有名望的人，或者是啊我的老师帮我写个序哦、啊，那我自己的书里面哦、啊，那这边的序不是那个序，这个序有点是。我要写这个书我会先介绍说我这本书我为什么要写这本书啊？那我写这本书的呃一个感想构我的启启发是什么因缘而来的？那经典也是哈，经典为什么会开始讲这一部经典呢？他会先说，哎、欸，这一部经典怎么佛陀为什么会讲这一部经典？或者是当时候有什么样的人啊？那讲的那种就是那个缘起啊，缘起的部分啊，我们有时候又叫做缘起分啊。然后第二个叫正中分哦，那就正正中分就是这部经典最主要的一个那个宗旨的所在哦。那显就是显示圣教所说的法门，就指这六法门是什么哦。第三个叫流通分哦，那流通分就是要去流传、流流流传哦。那怎么去弘扬这部经典？怎么让这个经典能够让？更多人的知道，然后我要怎么我自己，或者我就劝你说你，你劝我们讲说啊，我们要受持这个经典啊，要读诵、受持啊，然后抄写等等哦、啊。那、啊、有时候有些弟子哈，有些是菩萨，有些是天龙八部，我像我们这边就是蛇要插大轿嘛，蛇要插大轿就说哦、啊，我要来弘扬这个经典。那、啊、有些经典就是哦、啊，我会好的那个去。弘传这个经典哦，那就会有不同的，可能是菩萨，可能是天龙八部等等哦，他就会发愿哦，发愿来护持这个经典哦。啊，那续分又叫缘起分呢，那元起分又可以分成两者两个哦，那我们一般就叫通序或别序哦，那我们这边讲说叫叙事正性或者是呃离情起说哦。啊，叙事正性哦、啊，那就是通叙哦、啊。通叙大部分来讲，就是说，大部分的经典都是如此、啊、大部分的经典都是如是我闻一时啊，佛在哪里？然后，然后可能有哪些弟子？有可能是千，你看我们讲说，可能千二百五十人聚嘛，然后大比丘众嘛，然后可能又有菩萨，然后又有天龙八部什么的。那这个是通叙哦、啊，通叙。那别叙哦。别序就是，呃，就是说，呃，通序就是通语，大部分都是这样。可是别序就是它有特别的因缘，它有特别的因缘。为什么佛陀要讲这个因这个这部经啊、哦？就特别的因缘。前面可能就是大概，哦、呃，佛陀就是到了一个地方，然后就是，啊、呃，要讲这部经典。可是后面可能就是有人有弟子要请问嘛，有人有那个弟子就问说，哎，哦、呃，比如说我们这边经这边会讲到文殊菩萨。不是菩萨就是说，哎，如是相类哦，就是请佛陀说，你讲啊，除了这个，就像啊极乐世界以外，还有很多的净土嘛。那请佛陀在讲哦，那就是特别的一个一个因缘哦，啊，就是不同于其他经典哦，有别于其他经典哦，所以也叫离情哦，理请起说、哦。啊，那叙事正性哦，那就叙嘛，就叙述这个事情啊、哦。这个事情来证明啊，证明，呃，叙述这个事情，然后来证明，然后让大家能够产生那个信心，然后产生信仰啊。那佛陀就会讲，就会讲这前面就会讲到说，因为佛陀是在什么时候啊？然后就是什么地方哦？你看，其实有时候在社会国嘛，然后这边是在广延城嘛哈，然后可能是在那个不同的地方哈，那不同的地方会讲，或者像灵山哦，灵鹫山也是嘛哈，那。有什么人？然为什么人呢、啊？为了哪些人来开始这个经典，然后开始这个法门哈、啊？然后当时又有多少人呢、啊？因为我们在这这边讲，在弥陀经》就千二百五十人聚嘛、啊。那这边个那个菩萨、菩萨、菩萨有多少？然后那个出家人有多少？然后这个有多少？哦，然后。借以来印证结集经典的人，确实是从佛陀听闻哦、喔，不是自己随便瞎掰的哦、喔，那样才能够让后人生信受持哦、喔。那这边讲到结集哦，结集就是因为佛陀已经灭度，已经圆寂了，然后弟子就开始想那个迦叶尊者，那时候就开始想说，因为哎、欸，我们不能让这个经典哦、喔，比如说我们现在讲课嘛，然后讲课之后哦、呃，我可能我现在这次比较认真，我把它放在那个 YouTube 里面。那放在 YouTube， 大家可以还可以再听，可是以前可能没有录音啊。那可能大家以前是口口相传，好，我告诉你，你告诉我，然后大家传来传去。可是时间久了，可能会有产生一点点，哎，听了之后可能会忘记啊，或者是，呃，会有一点出入嘛，吼。好，那开始加叶尊者就说要结集。那结集经典就是说，好，呃，比如说经典就是阿、啊、波南尊者是讲听听最多的，好，他就开始开始讲，好，佛陀在。在那个广延城的时候，然后他就是讲了，哦、呃，讲的有哪些人，然后怎么样怎么样，开始讲这个经典。那阿难尊者送出我、哦，他就把这个讲出来。然后好，我们大家都是，大家都是在在现场。然后大家大家在现场有五百弟子嘛，然后就说，嗯，没有错，我有去听，嗯，没有错，阿难尊者讲的没有错。那好，我们大家都可以印证说，哎、欸，他他是讲的佛陀确实是有在。这个地方讲过这个经典，所以结集经典有这样子的意义在、哦、那才不会说哎没有啊，不是佛陀不是这样讲哦，那如果这样的话就不能没有办法采信，没有办法让人家相信嘛、哦、所以结集经典它是有它一定的意义哦。好,好所以在大智度论说叫说十方人哦，为令人生信故就是说时间，然后地方哦，还有什么人哦，参加的人哦有哪些哦，就是为了让人家能够相信哦。那比如说我们现在开会也是哦，现在开会，开会完，我讲现在开会会记开会通知对不对？然后开会开完，开会完之后还会做那个，还会再记一个会议记录。然后会议记录因为会有时间、地点。然后哪些人？然后内会议内容是什么？那我们大家在看这个会议记录的时候，全没有错，那确实是如。如果那个会议记录错了，我们就可能还会跟这个那个那个单位在讲，重新在跟他讲说没有，你写错了。好，那这个就是一种证明哦，所以叫叙事正性啊，叙事正性。好，我们来念念持诵药师咒。
1: 萨嘛揭谛。
0: 呃。Yeah.